1: Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu mojego gościa. Jest nim reżyser filmowy, dramatopisarz, scenarzysta, wykładowca, pan Janusz Majewski. Witam Pana bardzo serdecznie na antenie radia SBS.
0: Dzień dobry, co prawda zdaje się u was już jest prawej wieczór, ale...
1: Proszę nam powiedzieć, to jest niesamowite. Myślę, że możemy chyba zdradzić, że jest pan właściwie taką kinematografią polską w jednej osobie. Tyle filmów, na których tyle pokoleń się wychowało. Był pan też wykładowcą przecież warszawskiej szkoły filmowej. Czy jest pan rektorem w tej chwili warszawskiej szkoły filmowej?
0: Jestem jeszcze rektorem mimo mojego wieku. Nie chcą mnie puścić. Trzymają mnie. Już właściwie nie nie mam prawie żadnych obowiązków poza administracyjnymi, to znaczy podpisywaniem różnych rzeczy. Nie wiem, czy nie pójdę za to do więzienia, bo tyle rzeczy już podpisałem. tylko na wiarę, że jest w porządku. No ale ja wierzę w ludzi i zresztą to są moi przyjaciele, którzy tą szkołę założyli, więc mam do nich pełne zaufanie. Tylko takie żarty. Natomiast muszę powiedzieć, że od razu zdradzę moją tajemnicę. Otóż ja Słuchamy. mimo swojego wieku, bo za miesiąc kończy 91. Wci wciąż jeszcze staram się pracować, w moim zawodzie, tak? w tej chwili siedzę i, i piszę nowy scenariusz. Zamierzam zrobić jeszcze film fabularny. Bo zrobiłem teraz dokument.
1: Dokument o drzezie okryłem... prawda? Panie Januszu, dokument tak, o Dzezie.
0: Tak, tak, tak. O stary Tajemnica, ta, którą zdradzam, to jest to, że odkryłem, że ta prasa to jest jedyny sposób na zachowanie jeszcze jakiejś ochoty do życia, jakiegoś resztki przynajmniej energii, no i jak gdyby odwrócenie uwagi od normalnej dolegliwości Mojego wieku, bo tak jak obserwuję ludzi w podobnym wieku, a nawet młodszych, to jak nie mają nic do roboty, idą na emeryturę, to się zajmują wyłącznie własnym zdrowiem i utyskiwaniem, że to go boli tam, to go boli, tu jest zachorował i tak dalej. Mnie wszystko też boli, ale ja nie chcę o tym rozmawiać, ani o tym opowiadać. Wobec tego właśnie od, odwracam uwagę za pomocą roboty. Myślę, że o, jest robota, jest,
1: robota jest bardzo ważna przede wszystkim, jeżeli to jest pasja, a to jest zdecydowanie Pana pasja i to jest po prostu wspaniałe, że może Pan cały czas wykonywać. Ja myślę, że taka analiza każdej zmarszczki czy każdej jakiejś niedoskonałości, którą się z, z latami po prostu jakoś tam uformuje na swoim ciele, no to po prostu jest bez sensu. Jest wspaniałe, że może Pan tak być zadowolony ze swojej pracy. Myśmy nawet mieli okazję oglądać wyświetlany czarny Mercedes, bo my My mamy tutaj od czasu do czasu festiwal filmowy w Sydney, czy w Melbourne, czy w Perth. Ostatnio się zresztą nawet skończył. Między innymi był pokazywany film pana ucznia, jak tutaj wyczytałam, czyli Juliusza Machulskiego, film Wa Bank, na zasadzie, że to 40 lat minęło od premiery tego filmu.
0: I tam jest strasznie śmieszne, jak spotkam się z moimi uczniami, a to są wszystko już 70-80 lat. Dla mnie to są moi studenci, moi uczniowie i moje dzieci, można powiedzieć, z którymi zresztą podam się za i już teraz jesteśmy kolegami. Czas jest nieubłagany i równocześnie się starzejemy to jest pewna sprawiedliwość losu, że to nie jest tak. Byłoby strasznie, gdyby niektórzy ludzie się tylko starzyli, a inni byli stale młodzi. Byłoby to koszmar. Ludzie by się zabijali. No tak. A, a, a tak to mają inne powody do zabijania się. Coraz głupsze.
1: Co pan myśli w ogóle o tym świecie? Jak ten świat teraz będzie funkcjonował? Zdecydowanie <śmiech> uważam, że jesteśmy w momencie, kiedy ten świat się zmienia. Naprawdę się zmienia. To nie jest już ten świat taki, jaki znamy. Zdecydowanie jest moment, kiedy, kiedy wszystkie struktury społeczne jakby się przekręcają do góry nogami. Nie uważa pan. Co pan myśli na temat tego wszystkiego?
0: To jest oczywiście wszystko bardzo istotne, bo trudno się od tego odwrócić i nie myśleć o tym, zwłaszcza jak się ma dzieci, wnuki. No a ja właśnie mam trzech wnuków, więc myślę o tym, jak, jaka jest przyszłość przed nimi. O swoją przyszłość się już nie ma bo się w końcu skończy, pewnego dnia światło w głowie zostanie wyłączone i koniec. Ale oni mają przed sobą całe życie. Jeden ma 32 lata, a dwóch młodszych 9 i 13, więc przed nimi długa droga. Tak obserwując właśnie, jak się ten świat zmienia, na przykładzie chociażby tych moich wnuków. Inny jest mój świat, inny jest świat mojego starszego wnuka, i, a jeszcze inny jest tych... Najmłodszych. Oni jeszcze sobie oczywiście tego nie uświadamiają, ale oni żyją już w jakimś dla mnie niepojętym świecie. Przede wszystkim te wszystkie nowości, które napływają właściwie co chwilę, to dla nich nie jest żadna tajemnica. Zawieszamy się komputer, ja coś tam zaczynam próbować, a oni przychodzą mówią, dziadku, przecież to jest prostsze od gwoździa. Pak, 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 kilka puk puknięć już wszystko jest załatwione, bo i oni tak e, to robią instynktownie, więc to już jest jakaś nowa rzeczywistość, z którą oni rosną. To jest sprawa przyszłości i w zasadzie nie powinniśmy się niczym innym martwić, jak tylko przyszłością, bo to, co było, to już nie wróci. To, co jest, no to może się obrócić w rzecz okropną, ale wolałbym tak nie myśleć. Wolałbym mieć nadzieję, że to się jednak jakoś uspokoi. Mam na myśli tą wojnę, która jest u nas przecież za ścianą i nam stale grozi. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. I w ogóle ta wojna jest dziwna. Ja przecież pamiętam prawdziwą wojnę. To było zupełnie co innego. To paraliżowało całe społeczeństwo. Nie było nic. Wszyscy byli, żyli w strachu, w terrorze. nic się nie wydziało publicznie. Nic nie funkcjonowało publicznie i tak dalej. A dzisiaj słyszę, rozmawiając z ludźmi, którzy to przeżyli i byli, że na przykład w Odesie lecą bomby, a w Melbourne czy w Kijowie kawiarnie otwarte, ludzie siedzą, piją kawę, siedzą w restauracjach i gdyby nigdy nic. Taka wojna widocznie teraz. Jest i będzie. I taka wojna jest oczywiście równie okropna, bo jednak ludzie kino, naprawdę. My mamy tutaj przecież teraz ogromną ilość uchodźców, którymi się trzeba zająć i, no i każdy się z tym tyk styka na co dzień. Krótko mówiąc, a jeszcze do tego wszystkiego się znowu jak gdyby coraz bardziej uaktywniła pandemia. Pandem ludzie też to lekceważą. Nie ma przymusu znoszenia maseczek i tak dalej. Niektórzy chodzą, niektórzy nie. Ja na przykład nie chodzę, ale może dlatego, że po pierwsze miałem cztery szczepienia i przechorowałem się dosyć lekko zresztą na, na tego wirusa i myślę, że to mnie jakiś zabezpiecza, ale jednak tak jak piszą, z dnia na dzień się to potęguje.
1: Powiedział Pan przed chwilą na sam początek naszej rozmowy, że pisze Pan nowy scenariusz. Jaki pomysł, czy może Pan zdradzić przynajmniej o czym jest? Ja rozumiem, że nie chce Pan mówić dokładnie, ale o czym będzie ten film? Co za to temat? będzie
0: historia współczesna o dziewczynie, która los ją tak, nią tak pokierował, którą robi wielką karierę jako prostytutka. Jest to oparte na opowiadaniu, które opublikowałem w takim tomie, które ma, ma tytuł Maleńka i to jest właśnie to opowiadanie Maleńka o takiej dziewczynce, z warszawskiej Pragi, czyli z takich dołów społecznych. Który to los obdarzył urodą. No i tak się zaczęła jej historia. Tego nie będę oczywiście z nich opowiadał, bo mm, to nie ma... No sensu. oczywiście, no ja... W każdym razie to jest w zamierzeniu takich, taki, jak to się mówi, komedia-dramat, bo właściwie cały czas jest śmiesznie, tylko że to, to zmierza ku tragedii. Tak sobie to wyobrażam. Ja może powiem, co ja myślę dzisiaj o filmie, jak, o mojej pasji, o, o sztuce, której oddalności całe moje życie i porządkowo wszystko temu szaleństwu, bo to jest rodzaj choroby. Jakiejś, jakiegoś, no jak powiedziałem, Gizmanii. Otóż wczoraj obejrzałem film, który mogą Państwo, jest na pewno w tej chwili na ekranach i w Australii, mianowicie Elvis.
1: Tak, Elvis też obejrzałam. Mm -hmm. to. to jest ta australijskiego, bardzo znanego reżysera. Baza tak,
0: ponieważ ja nie mogę nigdy wyłączyć swojego zawodowego spojrzenia, oglądam jakąś historię i tym się nieraz jak gdyby oceniam ten film. Jeżeli ja wciągam się w historię, która jest interesująca albo po prostu emocjonująca, to ja wtedy zapominam o sprawach formy, mhm. ale jeżeli taki film nie jest tak, mnie tak bezpośrednio nie, tak dotyczy, nie Mm -hmm. nie wciąga, to ja obserwuję robotę reżysera, zwłaszcza takiego, jak sobie sławny, jak Lurman. Wczoraj właśnie tak patrzyłem na to, jak ten człowiek uległ takim modom dzisiejszym. Początek tego filmu jest tak, jakby to zmontował jakiś montażysta gier komputerowych. Pędzi w szalonym tempie, pobieżnie, obrazki się zmieniają w dzikim rytmie, w miarę posuwania się zaczynam widzieć powody tego. On po prostu musiał chwycić młodą widownię za, za gardło, właśnie taką biegunką obrazkową, żeby wciągnąć w akcję i wtedy, kiedy ta historia przebiega... Tak zaczyna mieć jakąś fabułę wokół,
1: jakby, wokół, tak. Wokół,
0: wokół przede wszystkim jego występów, to ten rytm jest uzasadniony i wtedy to nie denerwuje. Głównie są Występy. To już nabiera jakiegoś stylu, no, a ten początek jest po prostu żałosny. Właśnie zobaczyłem, że jednak nawet przy takiej osobowości on ulega wpływom jak prawdopodobnie narzuconym przez producentów i tak dalej, tak Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.